0: You have to
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Arie Boomsma. Arie is televisiepresentator, oprichter van de sportschool Vondel Gym en auteur van onder andere het boek Fit. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Arie, welkom. Ja, leuk man hier te zijn. Ziet er goed uit, Ries? Dankjewel. Ik
1: ben blij dat je in onze studio bent. En, uh... Echt mos. Echt mos? <laughs> ja, het is ook echt mos. Allemaal echt wat je hier zit. Echt oer. De, de subtitel van je boek Fit is In kleine stappen naar een gezonder leven.
0: Ja. Kun je deze kleine stappen toelichten? Ja, kijk, als het over gezondheid gaat, gaat het bij heel veel mensen over quick fix. Hè? Ze willen shortcuts, ze willen life hacks. Ze willen zo snel mogelijk bij een bepaald resultaat komen... En ik denk dat dat niet de juiste weg is. Ik denk dat het dan ook te vaak over uiterlijke doelen gaat, meer dan gezondheid zelf. En in kleine stappen geeft eigenlijk aan dat als je zo'n doel stelt voor jezelf... ...ik wil gezonder zijn, ik wil meer groente eten, ik wil wat dan ook, vaker trainen. Dat kan heel overweldigend voelen, want het is ergens daar. En in kleine stappen betekent eigenlijk, kijk naar je leven hoe het is... ...maak kleine aanpassingen hier en daar, die haalbaar voor je zijn... En werk zo toe naar dat doel, weet je wel, met, met dingen die eigenlijk heel dichtbij liggen bij hoe je al bezig bent. Want waar het vaak fout gaat is dat mensen veel te drastisch hun leven willen veranderen, want ze moeten daar zijn. En dat, dat werkt natuurlijk niet, dus ik dacht, als ik een boek maak met tips en tricks over gezond leven, en dat is dan voor mij slaap, voeding, beweging, dan moet het gaan over kleine haalbare stappen. Kleine dingetjes die iedereen kan doen om een gezonder leven te leven.
1: Ja, en je noemde drie pijlers. Je zegt wel, je combineert beter slapen, beter eten en meer bewegen. Ja. En wat is het effect van deze drieënheid?
0: Zo noem je het in je boek een drie eenheid. Ja, ja, ja. ja, ik hoorde dat in jouw podcast die term ook vaak valt. Hè. Dat, dat heeft gewoon mee te maken dat dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus je kan, wat vroeger altijd zo was, toen die hele fitnesswereld op gang kwam, toen ging het echt alleen maar over bewegen. Mensen gingen aerobics doen en spieren bouwen en... De goede trainers wisten heel veel over het lichaam en over hoe je beweegt. En op een gegeven moment kwam daar voeding bij. Had iedereen door, wacht eens even, daar is echt heel veel winst te boeken. Bewegen snappen we nou wel. Maar voeding, dan kan je nog weer meer progressie boeken, nog weer beter resultaat, nog weer gezonder worden. Dat kwam er toen bij. En de laatste stap van eigenlijk vooral de laatste jaren, natuurlijk is er een voorhoede waar het allemaal al veel langer speelt. Maar voor de massa is eigenlijk het besef dat het hoofd, slaap, herstel, focus... Uh, daar ook heel erg bij horen. Sterker nog, dat is eigenlijk je centrum waarvan alles gedistribueerd wordt. Dus um, voor mij zijn die drie dingen niet los van elkaar te koppelen. Als ik heel goed train en heel goed eet, maar ik slaap vier uur in de nacht, ja, dan breng ik mezelf om zeep eigenlijk. En, en als ik heel goed train en lekker slaap, maar ik eet shit, dan zal het resultaat ook shit zijn, grotendeels. Dus dat is voor mij eigenlijk die drie eenheid. Ja, want je zegt in je boek,
1: wat ik ook herken... dat heel veel mensen zitten in een negatieve, neerwaartse leefstijlspiraal. Ja. Dus mensen, nou, als die eten shit, uh, zijn moe... Hè, hebben meer zin om in die stoel weg te zakken... in plaats ja. van in beweging te komen, slapen minder... Uh, zitten minder lekker in, uh, in hun vel. Ik denk dat het ook heel veel mensen zullen herkennen die kijken of luisteren. Maar normaal, als het lijkt zoveel... ik moet iets doen misschien aan mijn eten, aan mijn bewegen, aan mijn slapen... wat zou nou een eerste stap zijn om... ...uit die neg negatieve leefstelspiraal te komen.
0: Goed beseffen en goed nadenken over waarom je dat dan wil. Want mensen zeggen vaak, ja, dan horen ze bijvoorbeeld dat iemand vier dagen in de week wandelt... ...en af en toe is yoga, doet of meditatie, dat zou ik eigenlijk ook moeten doen, hoor je dan al heel snel. Maar daar zit nog helemaal geen noodzaak. Dus heel veel mensen denken, ja, ik wil er anders uitzien, ik wil meer energie hebben... ...ik wil niet moe zijn aan het einde van een werkdag. Dus er zijn wel allerlei voornemens... Maar eerst goed na te denken over, oké, okay, je wil gaan trainen, maar waarom dan? En achter elke elk antwoord op die vraag zit meestal nog wel één of twee waarompjes. Dat is boeiend, want heel veel mensen die aan jou vragen stellen, las ik, die zeggen, ja, ik wil een sixpack. Ja.
1: Of vrouwen die zeggen, ik wil strakke billen, dus ik wil een uiterlijk doel hebben. Ja. Nou, dan weten wij beide, denk ik, als je dat bereikt hebt, dan ervaar je de leegte weer. Want uiteindelijk is het een illusie om ja. te bedenken dat dan... Uh, maar hoe ga je met... Normaal is die vraag krijg je nog veel meer dan ik. Hoe ga je daarmee om? Die mensen ja. die wat denken waarvan jij al weet, ja, dat gaat je niet brengen
0: wat je echt verlangt. Ja, ja jij, jij hebt het hetzelfde als ik en eigenlijk iedereen die hier te gast is, heeft zo een paar van die portefeuillevragen. Als je je hiermee bezighoudt, dan krijg je die het meest. En bij mij is dat inderdaad altijd, hoe krijg ik een sixpack, hoe krijg ik, hoe kom ik op de tijd in die bikini of hoe kan ik lokaal vet verbranden? Of een buikrandje of een grote benen smal maken, weet je, dat soort mm -hmm. vragen. Maar over die six zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde, um, namelijk hoe je eruit ziet is een gevolg van wat je doet en hoe je leeft. En dat is geen doel. En dat moet ook echt zo blijven. Dus als mensen zeggen ik wil heel graag een six-pack, wat wil ik doen? Dan ga ik eerst eens toetsen van heel veel mensen willen die six-pack wel, maar ze zijn niet bereid het leven te leven dat nodig is om een six-pack te krijgen en te houden. En, en daar is eigenlijk vraag één. Dus als ze op zoek gaan naar die quick fix, ga ik eigenlijk op zoek naar ben je bereid je leven zo aan te passen en zo doelgerichte leven, dat dat het resultaat zal zijn. Dan, dan hebben we een gesprek. Maar als jij gewoon een. een eigenlijk willen mensen het liefst dat je zegt, nou als je dit pilletje neemt, dan ben je over drie weken daar. Dat zouden ze doen. Terwijl voor mij zit het plezier juist in die hele weg en naartoe en nadenken over type oefeningen, voeding, herstel, hoe kom ik daar en hoe houd ik dat? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar topsporters of crossfit atleten, die zijn zo met hun sport bezig, die hebben allemaal een sixpack. Want die zijn nooit bezig geweest met een sixpack krijgen. En dat vind ik een heel belangrijk gegeven, dat hoe je leeft, hoe je traint, hoe je bezig bent met herstel en voeding, dan zal het resultaat zijn een bepaald uiterlijk. Maar als je dat los kunt laten, ja, dan geniet je van de reis ernaartoe. Dat is natuurlijk veel belangrijker.
1: Ja, het gaat inderdaad om het proces. Daar zit de magie in, ja. niet om het resultaat. Hè? Ja. Dus die six-pack is het gevolg, als het ware, als, ja. als je de juiste prioriteiten binnen jezelf op orde hebt. Ja. Als je op zoek gaat naar die antwoorden, want het is natuurlijk fascinerend dat als je bij mensen gaat graven, dat je ook bij negatieve overtuigingen kunt uitkomen of bepaalde gedachten of kennis die onjuist is, als je het hebt over voeding of over beweging. Maar mensen leven ook in die leefomgeving die ons continu verleidt om de verkeerde keuze te maken of om te blijven zitten. Ja.
0: Is het altijd een samenspel van de omgeving en die intrinsieke factoren? Dat denk ik wel. Want dan kom je op de vraag wat is discipline ook. Hè? En, en Kijk, ik, je hebt het voorbeeld van commando's. Dat mensen altijd denken, ja, die zijn zo gedisciplineerd. En die staan elke dag om half vijf op en dan gaan ze eerst push-ups doen en dan rennen ze met dat hele peloton... Door een bos. En dan doen ze ook weer allerlei oefeningen. En dan elke dag weer discipline. En dan denk ik, als zo'n commando op verlof is thuis, doet hij dat dan nog steeds? Ik denk het niet in de meeste gevallen. Dus, dus discipline en dingen elke dag doen, hebben ook heel erg met een omgeving te maken. Dat zag je ook in die coronacrisis, dat mensen ineens thuis aan de slag moesten. En als je gewend bent thuis te trainen, zoals jij met je zoon om 7 uur... Met uh, een personal trainer trouwens.
1: Nou ja, maar ja, dan, dan doen je eens
0: mogelijk, ja. Maar als je dat niet gewend bent, is het heel moeilijk. En dan verzuip je eigenlijk. En, en dan zie je de rol van een gym of een sportclub... waar je in een omgeving stapt die je stimuleert... en die je eigenlijk omhoog deelt, want iedereen is daar ergens mee bezig. En dan is die omgeving bepalend voor jou regelmaat. Dus dat denk ik dat een heel belangrijk onderscheid is tussen het intrinsiek. Wat wil ik nou eigenlijk zelf... Wil ik trainen om sterker te worden? Wil ik afvallen? Wil ik energie hebben? Wil ik een bepaald doel bereiken? Wil ik iets nieuws leren? Er zijn zoveel redenen. En, en het antwoord op die vraag van waarom wil ik dat... die heeft te maken met de discipline die je kiest. Weet je, iemand die meer energie wil hebben aan het einde van een dag... die gaat niet powerliften. Powerliften wordt je heel sterk. en dan, word je, dan krijg je grote spieren en dan ben je ook vaak moe. Want het herstel is enorm. Mm -hmm. Dus dat klopt dan niet. En daar denk ik op zoek gaan... Maar die, die waarom-vraag blijven herhalen, dat komt ook heel vaak op die intrinsieke motivatie. Dat, en die is dan echt wel anders dan wat mensen vaak denken. Dus ze denken, ik moet gaan sporten, want ik wil een beetje afvallen. Waarom dan? Ja, mijn kleren zitten niet lekker. Maar waarom vind je dat belangrijk? Ja, ik zie dat mijn collega's naar me kijken en die vinden daar iets van. Maar waarom? Maar waarom? Maar waarom? En dan kom je altijd op een punt dat je denkt, als je dat begrijpt, ja, dan heb je een pad. Ja. Dat nou, vind ik ook het mooie aan jou. Daar kom ik straks op terug. Maar jij hebt ook bijna een
1: spirituele sixpack. Dus dat is, dat is uh, Als je het hebt over ook de kracht van de juiste groepen... Hè, en eigenlijk een juiste twijp... dan heb je het ook over ondanks, crossfitboxen, over sportscholen... Uh, waar je alleen van de juiste groep al energie krijgt. Uh, je sport samen, je deelt recepten uit of ontspanningsoefeningen... maar je bent verbonden of in WhatsApp-groepjes. Nou, ook als je kijkt naar afgelopen jaar... sportscholen, maanden dicht door corona. Uh, jij was ook een soort... Ja, en, uh, spreekbuis namens alle sportscholen, maar je hebt ja. je ook op social media en media laten gelden. Want het duurde nogal lang weken voordat de sportscholen weer ja. open gingen. En we weten allemaal de kracht van beweging, ook op het immuunsysteem. Ja. Uh, hoe, hoe zijn die maanden voor je geweest? Ook als ondernemer hè, met Vondelgym.
0: Ja, 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 spannend. Ik denk dat bijna voor iedereen geldt. En dus zeker ook voor mij dat die hele periode natuurlijk schaduwzijde heeft gekregen gekend en stress en zorgen en tegelijkertijd iets heel moois had. En dat is een hele gekke spanning tussen die twee. En voor mij zat dat erin dat ik enerzijds dacht van oei, weet je, is dit misschien wel iets permanents? Gaat het misschien wel nooit meer terug? Is na deze crisis misschien wel meteen de volgende al? We wonen met veel te veel mensen op deze wereld. Is dit nu waar we mee om moeten gaan? Is het hele fenomeen drukte, massa, wat altijd de kern is geweest in onze samenleving van... Als een museum een miljoen bezoekers heeft, is het een succes. Als een volle zaal, dat is iets goeds. Weet je wel. Als dat fenomeen nu klaar is... oh man, en je hele onderneming draait op... een bepaald aantal mensen binnen kunnen hebben om winst te maken, bijvoorbeeld. Dus daar was ik heel erg mee bezig. Van hoe gaat dat? Tegelijkertijd dacht ik, jongens... het schild tegen dit virus, is een goede weerstand, is gezondheid. Waarom de plek waar je daaraan kan werken, dicht houden? En, uh, en ik dacht... Een liberale regering, met de VVD als grootste partij... ...altijd voor ondernemers, waarom mm -hmm. wordt er niet ergens gezegd van... ...ja, dit zijn de voorwaarden en de maatregelen. Als je je daaraan kan houden, wees creatief, probeer te ondernemen. Mm -hmm. Dat, dat mist ik een beetje. En tegelijkertijd vond ik het echt prachtig om terug te gaan naar de vraag van... ...wie zijn we als, als gym, als bedrijf? Wat is onze kern? Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En gaat het ons om geld verdienen of om mensen in beweging krijgen... Nou, natuurlijk is dit niet onbelangrijk, maar we kozen ervoor, in ons geval Vondel Jim, om te zeggen, oké, okay, we gaan deze maanden geen geld verdienen. Daar gaan we voor kiezen, we gaan vol op de relatie en we hebben heel veel ZZP'ers in ons bestand en onder onze volgers, die nu misschien ook uh, zo zitten... Uh, in, in, in zorgen en, uh, en, en met geldproblemen. Dus we gaan al onze content gratis maken. Of het nou live lessen zijn, uh, oefeningen, recepten, kijktips, inspiratie alles gratis. Vol op de relatie. Abonnementen gepauzeerd, dus echt geen inkomen. Dus je had buffer nodig? Ja. Ja, en ik, we hadden nog niet de zekerheid uh, dat de, de verhuurders van onze panden ook zouden zeggen, nee, het komt goed. Mm -hmm. Die zeiden wel, nou, we gaan praten, dus er komt iets goed. Maar ja, wat dat was, dat was een risico. Dus we, we namen best wel een risico, ook een beetje vanuit de gedachte dat het een maand, twee maanden misschien zou duren, geen vier. En uh, dus dat, dat was spannend. Maar ik heb, ja, ik weet niet, ik voelde ook op mijn socials heel erg een noodzaak ineens, een urgentie... Van, met je, thuisoefeningen, inspiratie, plezier in bewegen. Teruggaan naar de kinderjaren van lekker klauteren en klimmen en, en, en beweeg. He, heb plezier. En, en daar heb ik zo van genoten. Hè, dat ik dacht, ja, nu klopt het. Weet je, ik heb echt iets te geven ook. En dat vond ik fijn. En dat gekoppeld aan dat ik gevraagd werd door de branche... om als gezicht naar buiten te treden. Vond ik ook leuk dat al die sportscholen die elkaar misschien soms als concurrentie zien, vaak... Uh, nu ineens samen optrokken omdat er een gemeenschappelijk belang was. En uh, natuurlijk is dat in heel veel gevallen ook een zakelijk belang. Maar ja, ik weet niet, het voelde toch ook wel heel erg als de, of we samen aan het vechten waren voor... die plek in de samenleving waar mensen samenkomen om aan hun gezondheid te werken. En dat, uh, ja, ik weet niet, het, het was een hele fijne tijd eigenlijk, ondanks alles. We waren ook net verhuisd naar buiten, in het groen. Uh, we kregen een baby. <laughs> dat was zoveel. De derde? Ja, ja. En uh, dus het was een hele rijke periode eigenlijk. En tegelijkertijd met zorgen. Weet je. Dat valt natuurlijk veel weg ook. En uh, dus uh, ja. Zakelijk moet je dan kijken van. Wat is, dan kan ik het zelf. Kan ik een serie maken voor Videoland. Of uh, oefeningen voor een bedrijf. Uh, op video zetten met een verzekeraar. Weet je. Voor mij zijn er altijd wel verdienmodellen te bedenken. Maar als bedrijf. Waarin heel veel mensen actief zijn, ja, dat was wel spannend.
1: Ja, want dit noodscenario had je nooit kunnen zien aankomen. Natuurlijk ja. met corona, dat je één maand ja, of twee, ja. maar zelfs vier maanden ja, dicht moet. Ja. Met al die schakels die in Fondergym natuurlijk meedraaien. Ja, was... ja, er, er werken
0: ongeveer 140 mensen in ons bedrijf. Veel ZZ, bijna allemaal ZZP. Maar toch, 140 mensen die hun geld verdienen onder ons dak. Daar voel je je ook verantwoordelijk voor. Sliep je er minder om? Ik heb wel wat, eh, wat, wat onrustig nachten gehad, ja. ja. Ja, maar... en, uh, veel mensen opgezocht ook, omdat wat er bij ZZP'ers gebeurt, die denken natuurlijk eerst aan, aan Oei en ik. Dus vervolgens, je, je moet wachten als bedrijf op de beslissing van de overheid. Want als wij hadden gezegd, nou jongens, we laten die abonnementen wel doorlopen, zodat we al die trainers, die ZZP'ers kunnen blijven betalen, ook al wordt er niet gewerkt. Maar dan zijn jullie gered, ja dan hadden ze geen uitkering van de overheid, geen steun gekregen en, dus dat was een moeilijke afweging, vond ik, van hoe hou je die groep eh, harmonieus, loyaal, betrokken, eh, een beetje uit te zorgen. En tegelijkertijd moet je niet te veel willen beloven, want het zijn NZZP'ers. Je hebt een bedrijf, er zijn geen inkomsten, er is iets van de overheid. Dus er waren zoveel factoren, waardoor elke dag voelde belangrijk. En dan zat ik thuis weet je, in de ochtend eh, aan de tafel buiten te werken, te vergaderen digitaal. En dan ging ik even trainen en dan was ik met de kinderen. En het was, ja, ik vond het een fantastische tijd, gek genoeg.
1: Hmm, ik lees in je boek dat je over het algemeen prima inslaapt. Ja. Hè, maar s'nachts soms wakker werd en ja. dan een uur wakker lag. Ja. En dat uh, heb je opgelost door dingen echt fysiek op te schrijven. Ja. En ook als je dan wakker wordt door gebruik te
0: maken van ademhalingsoefeningen. Ja, ja, Kun je dat toelichten? Ja, ik ben een maler. En uh, je weet hoe het is als je een bedrijf hebt, dan komt er een heleboel gemaal bij. En uh, dingen die in je hoofd zitten... Soms ook leuke dingen, ineens een idee of een doorbraak, dat je, oe, dat moet ik morgen niet vergeten. Maar ook wel soms van oei, ik moet die eens even opzoeken, ik moet dat niet vergeten. En, en die gedachten heb ik nu standaard, aan het einde van mijn dag schrijf ik die op, fysiek. Dus niet in mijn telefoon, maar echt met een pen op papier schrijf ik de dingen op die ik morgen wil doen. En dan wil ik ook niet te veel het woord moet gebruiken, die ik moet doen, maar gewoon die mailen. Dat overmaken, hiervoor zorgen, dit idee uitwerken, die even bellen, weet je wel, dan taakjes. En dan probeer ik al een evenwicht in te vinden tussen de dingen die extern zijn, dus eigenlijk voor anderen, voor, een, voor het bedrijf, of voor eigenlijk wel dingen die ik een beetje moet doen. En ik probeer daar ook dingen op te zetten die ik heel graag wil doen. Um, dat evenwicht, die schrijf ik op, dan ben ik dat al een beetje kwijt. Ik slaap snel in. Als ik wakker word en ik ga malen, dan heb ik een, een ademhalingsoefening die me kalm maakt. En dat is eigenlijk gewoon het oude schaapje stellen, maar dan inademen. Dus elke keer dat je uitademt en inademt, is één: uitadem, inadem. Een mooie neus zien, mag ik? Neus, neus, neus. Ja, dat vind ik echt, nu je het zegt, een van de grote inzichten van deze periode. Het verschil tussen neus en mondadem is enorm. En Onze vriend Kasper van der Meulen die zijn mond dichtplakt plakt ja. <laughs> door die ja. neus. Dat gaat me wat het ik heb het wel. Het mag niet van mij geprobeerd. Ook dus, hè? <laughs> nee, het is gek, maar je gaat er ook, je snurt minder. Ja. Dus het is ook wel weer. Maar er komt zoveel meer zuurstof in je bloed als je door je neus ademt. En je neus is ervoor gemaakt met die haartjes en de filter. Je mond niet. En uh, dat vind ik ook qua krachttraining, maar zeker bij rust. Uh, ...vind ik dat een enorm inzicht. Dus alle ademhalingsoefeningen zijn bij mij altijd neus. Wel is als ik heel erg uh, ingespannen heb in neus uit mond, weet je wel. Als ik echt hartslag hoog zit, dan is het moeilijk om alles door de neus te pakken. Dan krijg je een beetje benauwd gevoel. Maar daar werk ik wel aan. Maar die in ademhalingsoefeningen is dus gewoon schaapjes tellen. En meestal kom ik niet tot tien en ben ik alweer weg. Dat is echt, het ademhalen maakt je rustig. Het tellen zorgt ervoor dat ik niet af kan dwalen. En uh, dat is een hele fijne oefening.
1: Helpt het ook dat je dus nu een tuin hebt met meer groen? Hè? Want ik las ook op social media van jou een opmerking van een volger eigenlijk van jou over Lummelen. En dat herken ja. ik zelf ook. Ze dus zei hij, ja heerlijk, windstilte van de ziel. Hè? Ja. Als je het hebt ja, ik heb eigenlijk eh... van Nietzsche gepikt. Okay, nou ja, dat ja, stond het... er niet bij. Ik wist het niet. Ik denk, dat is die Arie toch inspirerend? <laughs> <laughs> maar val je door de mond? Nee, maar ik bedoel, is het ook herkenbaar dat juist dat groen ook zorgt voor oh, rust en opladen. En ook voor perspectief
0: afgelopen maanden? Absoluut. Ja, bij, uh, bij elke persconferentie, in het begin toen we allemaal nog keken... en toen echt belangrijke dingen aangekondigd werden en grote veranderingen vaak... ging ik eigenlijk altijd eerst naar die persconferentie ging ik wandelen in mijn tuin. Blote voeten op het gras. Weet je, het was zomer die hele periode, gek genoeg, vanaf maart al. En uh, Dus hup, blote voeten lekker door het gras lopen en dan liep ik gewoon rondjes over het veld. Bomen rechts, bomen links. Ik hoorde een koekoek. Weet je wel? En dan was ik gewoon echt aan het nadenken over wat betekent dit? Hoe kunnen we dit doen? Dat je weer buiten mag sporten. Dan moeten we nu naar buiten. Dus hoe gaan we dat oplossen? Uh, wat, welke trainen? Weet je, gewoon gedachten en ideeën. En uh, de communicatie ook voor de leden. We hebben 6000 leden. Ik moest elke keer natuurlijk als er iets gebeurde dat aankondigen. Dus die teksten die formuleerde ik eigenlijk altijd wandelend door de tuin in het groen. Lekker buiten. Bleef ik ook wel eens staan om even gewoon... Een soort meditatieachtige ademhaling te doen. Eh, gewoon lekker kijkend naar bomen. Mm -hmm. <laughs> en uh, heerlijk. Ja, dat heeft heel veel uh, positieve invloed gehad. En die, nog steeds eigenlijk merk ik dat er bepaalde routines in mijn dag zijn gekomen. Nu ik buiten woon op een boerderij. De ronde aan het einde van de dag. Dus dan heb ik de kinderen naar bed gebracht. Die lees ik voor. Die vallen dan in slaap. Dan ga ik naar beneden. Ga ik buiten een beetje opruimen. Geef ik de kippen eten. Uh, de kippen op stok de hond eten uh, de schapen eten <laughs> zo'n rondje, ik ruik me wat op ik uh, maak dingen klaar en dan sta ik echt regelmatig nog even gewoon lekker het land over te kijken of, of kijk naar de sterren nu het wat vroeger donker is en dan probeer ik gewoon vijf minuten even echt niks te doen en alleen maar daar te zijn en uh, dat vind ik een hele fijne fijn alternatief op meditatie eigenlijk dus dat je niet hoeft te gaan zitten in lotushouding maar dat je ook gewoon Stilte, natuur, afleiding in positieve zin en even niks in je hoofd, dat vind ik dat is fantastisch. En daarna zijn er altijd ideeën, dat bedoel ik met windstilte van de ziel. Na stilte komen de ideeën. Ja, dus een actieve
1: meditatie als het ware. Het is trouwens heel boeiend dat zeker ook het laatste jaar steeds meer publicaties komen die laten zien dat het bos of de natuurplant ook stofjes vrijmaken ja. onder andere etherische oliën die in het brein eigenlijk ook uh, een positief effect hebben op de besluitvaardigheid, waardoor we ook sneller en ook betere antwoorden in onszelf vinden. En dat is ja, eigenlijk natuurlijk, dat alle antwoorden zitten in jou zitten in het veld, maar we moeten ja. eigenlijk er zelf niet tussen zitten, we moeten... Uh, ja. Dat oplossen. We, ja. we moeten die ziel horen. De ja. Japanners
0: noemen het forest bathing. Ja. Die noemen het niet in het Engels. Die hebben een mooie Japanse tekst. Daar teken, is het maar... advies van artsen
1: al. Ook de, ja. Als het medicijn met
0: diabetes. Of het liefst ook preventief. Daar zijn ze een stukje verder al. Veel. Ja. En ook al die mensen die daar overwerkt raakten. Vanaf de 80, 90er jaren. Met dat druk, druk, druk op zichzelf zetten. Gaan de bossen in. gaan de natuur in. En in Noorwegen bouwen ze de ziekenhuizen. Het liefst in bossen. Omdat die heel in de werking van hout er is. Dus ja. Ja, ik geloof daar heel erg in.
1: Ja. Nou, als je het hebt over de kracht van bewegen. Ik werd trouwens vanmorgen weer gesport met Noah om 7 uur. Ja, ik zag het. Mijn wekker ging om half 7 vanmorgen. Ik was echt moe. En ik had eigenlijk geen zin om te sporten. Maar ik weet, Noah, ik vraag vaak s'avonds aan. Ook als wat later is Noah wil je morgen blijven liggen of moet je wakker maken? Ik zei, pap, ik wil altijd met me mee. Dus ik wil dat je me wakker maakt. Ik had geen zin, in ieder geval uh, zoals, nou dat heb ik vaker, maar in ieder geval, ik ga altijd met hem ook erop uitsporten. Ja. En dan ben ik klaar met sporten, nee, ik het waarschijnlijk zelf ook, en denk oh heerlijk, je bent weer klaar voor een dag, je bent energiek, je hebt weer een ander perspectief, ja. ik denk blij dat ik het gedaan heb. En toch schrijf je ook in je boek Bewegen, 2016, dat heel veel mensen geen tijd hebben om te sporten. Ja. Of dat ze druk zijn met werk, met vrienden, met familie, met slaap, of ze hebben kinderen. Ik ieder geval kan ik zeggen, nog een hele andere rij excuses. Uh, maar krijg je die vraag ook vaak, hè. wat vind je hiervan? Wat is je reactie of je advies voor
0: die mensen? Ja, het is, het is confronterend natuurlijk. En alleen, het te druk hebben is altijd een keuze. Dus je hebt besloten dat je het te druk hebt om te trainen, bijvoorbeeld. Dat is 100% van de gevallen waar. Het is nooit zo, nooit zo, nooit zo dat iemand het echt te druk heeft. Dan betekent het eigenlijk gewoon dat je andere dingen dus belangrijker vindt. Want als je gewoon een, een simpele rekensom maakt, en je stel dat je echt veel uren draait, hè, je maakt werkweken van 60, 70 uur, dan nog zit er, zit er tijd. Overal is het tijd. En, en ik denk een eerste stap voor mensen die het gevoel hebben dat het echt te druk is, dat ze die nieuwe prioriteit van meer bewegen niet tussen al die andere prioriteiten die ze kennelijk hebben ertussen krijgen, dan zou een eerste stap kunnen zijn van waar zit de beweging al in je leven? Dus. Fiets je naar je werk? Nou, dat is beweging. Ben je op je werk? Zet je printer in een andere ruimte? Moet je lopen. Parkeer je auto lekker ver van de deur, zodat je moet wandelen. Uh, ook bij het boodschappen doen, zodat je met die tassen lekker de farmer's walk naar je auto kan doen. Uh, kom je thuis? Een kwartiertje de trap op en neer. Dat is hartstikke veel beweging. Uh, elke keer dat je iets opraapt van de grond is een squat of een deadlift. Iets boven je hoofd tillen kan een press zijn. Er zit zoveel beweging in ons leven al... dat als je op die manier ernaar gaat kijken... de simpele dingen die iedereen als open deuren ziet... maar weinig gedaan worden... altijd de trap in plaats van een roltrap of een lift. En als je denkt, ja, maar ik werk op de dertiende. Nou, dan zeg je, ik pak van voortaan altijd de trap tot de derde. En dan pak ik daar de lift. Er zijn zoveel manieren van bewegen al die eigenlijk aangereikt worden... dat je hoeft niet naar een sportschool ervoor. Dus als je echt het gevoel hebt, ik heb het te druk wat in 100% van de gevallen een beslissing is, nee, nee. dan doe je het zo. Dan begin je zo en dan zal je toch zien dat de stofjes en de motivatie en het goede gevoel en al die dingen zorgen ervoor dat je ineens denkt, hé, hey, ik heb meer energie, nou kan ik misschien aan die gewoonte gaan werken om toch die gym erin te krijgen of lekker buiten aan de slag te gaan, elke dag even hardlopen, elke keer na het tanden poetsen, een paar air squats of push-ups doen, dat vaste momenten.
1: Ja. ja, we hebben dus echt routines nodig en kaders. Als mens zijn we natuurlijk instinctieve, emotionele wezens. Jij wandelt bijvoorbeeld naar iedere lunch. Hè? Hoe is dat ritme ook ontstaan? en Wat brengt het jou? Of heb je ook een tijd gehad dat je dat niet deed? En ervaar Zeker. je nu ook
0: dus het voordeel? Ja, dat, dat wandelen vind ik nou echt een van de dingen waarvan iedereen altijd denkt, ja zal wel. Terwijl... Of je het nou meditatief bekijkt, dus echt als meditatie, dus even niet die, die, die podcast in of de muziek of wat dan ook, maar gewoon echt jij in je hoofd, de natuur in of een stuk lopen. Dat is zoveel waard en doet zoveel met je als het aankomt op ideeën of energie, puur als beweging. Maar mensen, het is net alsof dat je een keer naar de sauna gaat en denkt, oh, dat zou ik vaker moeten doen en dan weer maanden niet, weet je wel, dat, dat gevoel. Je, je gaat het pas merken, het voordeel, als, het, als je het echt vaak doet. En um, bij mij is het zo geworden dat ik besloot op een gegeven moment... weet je wat, ik ga gewoon na lunch altijd een stuk lopen... al is het maar een heel klein stukje bijvoorbeeld op mijn eigen terrein... of uh, rond kantoor of in de gym. En ik ga voortaan één afspraak op de dag lopend doen. Dus stel dat ik drie afspraken heb vandaag... dan pak ik één van die drie afspraken lopend. Dat overleg ik wel met degene mm -hmm. die komt... Dat moet dan niet een afspraak met een presentatie of een laptop zijn. Maar één afspraak lopend gewoon en dan heb je hem ook. en uh, ja, dat, dat, dat zijn kleine dingetjes die eigenlijk iedereen in kan bouwen. En het fijne daaraan is dat als je het plakt aan iets dat al bestaat... dat is ook een van de tips in dat hele mooie boek van James Clear... Uh, Atomic Habits heet het, over gewoon te bouwen en gewoon te afbreken... En die zegt ook, van ja dat is dé manier om, om ergens aan te wennen. Plak het aan iets dat je elke dag toch al doet. Dus als je zegt, elke dag na de lunch ga ik even wandelen... of elke dag op kantoor na de lunch ga ik even in het trappenhuis... twee, drie keer de trap op en neer. Dat is een vast moment... ...je zit daaraan vast, dus je weet gewoon dat je het dan vol gaat houden. En dat is een hele lekkere manier om dat te doen. Ja, bijvoorbeeld ook natuurlijk als je met een vriend of vriendin zou gaan zitten... Ja. ...ga samen
1: lekker wandelen. Ten eerste vind je in de wandeling ook betere antwoorden in beweging dan in gedachten. Dus, ja. dus dat is ook, naast de kracht van wandelen... ...waar er ook steeds trouwens meer wetenschappelijk onderzoek van komt. Er zijn al boeken over, over de kracht van wandelen... ...doe je ook veel krachttraining, veel sportoefeningen... ...zeker als mensen jou volgen op Instagram bijvoorbeeld. Ja. In de coronatijd zagen we je bezig met wc-rollen en met, met bezems. Maar je daagt mensen eigenlijk continu uit om, om hun potentieel aan te spreken... ...en eigenlijk te ontdekken dat, dat er in ieder mens dat potentieel zit... ...als je het uitdaagt, als je traint, ja. als je blijft oefenen, als je blijft spelen. En ik denk ook het kind wat in allemaal van ons schuilt. Ja. Uh, maar ik zie heel veel video's bij jou, uh, ook op je, op je Instagram... ...en heel veel video's die ik zie natuurlijk... Gaan goed? Zijn het allemaal one-takers? Of zijn er ook uiteindelijk video's waarvan je zegt...
0: nee, die gaan we niet halen? Ja, die doe ik meestal in stories. Heel okay. af en toe doe ik ook wel... De bloopers? De, of, ja, ik doe wel vaak op Instagram... stel dat ik vier of vijf video's plaats... dan zit er altijd wel één zesde erbij... wat of een blooper is of een echte beginnersmanier... om diezelfde oefening te doen. Mm -hmm. En als het, als het leuk misgaat... dus als ik echt een keer hard val... als ik ergens overheen wil springen of zo... dan, dan zet ik hem in stories. ja En... Nee, die zijn zeker. Weet je wat het is? Ik denk, ik ben een keer voor een programma meegegaan met die freerunners. Je hebt Bart van der Linden, voormalig wereldkampioen, Nederlandse jongen. Hartstikke goed daarin. En toen zag ik bij de jongens dat die dingen die wij zien op Instagram, extreem spectaculaire trucs. En, uh, dat ze, nou ja, er sprong bijvoorbeeld iemand die rende tegen een muur aan en sprong via die muur over een hek met prikkeldraad. Hoog. Nou, dat lijkt een truc dat je denkt, wow joh, wat een, en wat een risico. Toen ging ik met die jongens mee en toen zag ik, op dag één gaan ze rekenen van waar moet ik op die muur om er overheen te komen. Um, ze gingen eerst naast dat hek die hoogte maken, oefenen, 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 een uur, twee uur. Vervolgens uh, gingen ze met een jas over dat prikkel kijken of ze er overheen kwamen, weer oefenen, oefenen, oefenen. En de volgende dag deden ze beide dingen nog een keer rustig... voordat ze de truc echt gingen doen om op te nemen. Toen dacht ik, die manier van iets nieuws leren... dus blijven oefenen en je doet het pas als er eigenlijk geen risico mm. meer is... omdat je zo goed weet hoe het allemaal werkt. Het is een hele mooie manier, maar je ziet natuurlijk die voorbereiding niet. Dus als je zo... Nou ja, je kent allemaal die beelden van... het lijkt onverantwoord. Ja, ja. En dat vind ik met trainen eigenlijk ook. Van ik, ik wil altijd een evenwicht zoeken tussen haalbaar en inspirerend. En inspirerend het moet wo nooit worden van kijk mij is oh dat kan niemand en uh, mij lukt het wel of zo. Weet je? Dat is niet leuk. Er moet altijd een soort haalbaarheid in zitten. Dus als ik video's op Instagram zet, natuurlijk zijn het wel eens dingen die niet iedereen kan, maar dan zet ik in zo'n serietje ook een beginnersoefening of hoe, hoe je daar naartoe kunt trainen. En dat vind ik een heel belangrijk ding dat je, ik laat natuurlijk niet altijd de hele voorbereiding zien, maar ik wil wel dat de video's vooral inspireren om ook iets te gaan doen. En, uh, ja, zo moet het wel altijd zijn voor mij. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar er zijn absoluut veel bloopers, ja. ja, het ja dus,
1: maar het doel is eigenlijk dat je mensen letterlijk in
0: beweging krijgt. Dat je mensen ja.
1: inspireert, motiveert. Ja. Voet met, met
0: variaties. Ja, je, mensen vergeten soms... Kijk, er is iets ingeslopen van uh, de, de sportschoolcultuur. Hè, van we gaan op maandag, woensdag en in het weekend een keer gaan we een trainingje doen. En we gaan op die machine zitten en we doen dat pinnetje erin. En we maken tien herhalingen en dan gaan we naar de volgende... En daar, daar zit geen ontwikkeling in eigenlijk. Ja, misschien word je sterker en je houdt jezelf in beweging. Dus het is een vorm van gezond worden. Maar dat is heel moeilijk vol te houden. Want het wordt heel monotoon en, en er zit geen uitdaging en geen groei in. Dus op het moment dat je gaat kijken naar wat doe ik hier eigenlijk en hoe kan dat nog meer, dan wordt het leuk. Dus als je gaat kijken, oké, okay, die pinnetjesmachine, dat ik dit ding naar beneden trek, die trekbeweging, waar kan dat nog meer mee? Of... Uh, ja, dus ga de natuur in. Kijk, kijk naar een boom. Wat kan je met een boomstam? Of wat kan je met een bezem? Wat kan je met een, een pan? Dat zijn hele leuke manieren. En dan kom je er eigenlijk achter dat, dat een soort basisbewegingen, zoals de deadlift, de squat, uh, de bench press duwen, dat dat hele normale bewegingen zijn die je eigenlijk heel veel maakt. En daar kan je dus oneindig mee variëren. Met een pan, pan kan ik gebruiken als een kettlebell, als een gewicht, als een step, als een, nou ja, noem maar op. En een bezem is een stang, daar kan ik overheen springen, daar kan ik balansoefeningen mee doen. Evenwicht. Een boek kan ik gebruiken voor, voor gripoefeningen. Het kan ook een gewichtje zijn. Of, uh, weet je, de, uh, met alles eigenlijk: handdoeken, theedoeken, wc-rollen. Het uh, is oneindig. En als je op die manier naar het leven om je heen gaat kijken, dan zie je eigenlijk een soort speeltuin van, van mogelijkheden. Van ja, met deze stoelen, met die bloempotten, met uh, nou ja, Alles. Mm -hmm. Overal zit een kans om te bewegen. En, en om dat ja, mee te geven vind ik leuk aan mensen. Dat je, stel dat je geen geld hebt om een sportschool te betalen. Dan ga je lekker thuis aan de slag, maar beweeg.
1: Ja. Als ik zie dat je in die beweegvormen enorm veel variatie aanbiedt. Zie ik ook eigenlijk die variatie in jou als mens of als professional. Je bent ook presentator, zie zie je op televisie. Voor HealthyVest werken we samen, nou dan zitten we op zo'n terrein waar uiteraard iedereen jou kent. Nu zul je dat natuurlijk meer hebben dat de mensen jou kennen, maar mensen komen naar je toe, mensen hebben vragen, mensen willen met je op de foto, mensen willen je handtekening. En altijd heb je tijd, aandacht, ben je, ben je nieuwsgierig? Heb je dat altijd al gehad, ook die, die interesse in, in al die mensen of, of, of heb je ook een geheim?
0: Ik denk wel dat je die vaardigheid kunt leren. Uh, bij mij komt het vooral eerlijk gezegd door, ik ben altijd... Mijn vader was dominee, is dominee. Hij is 78, maar hij preekt nog steeds. En uh, wij woonden altijd in kleine plaatsen. En vaak verhuisd? Heel vaak. Op, op Wikipedia, vier, Wikipedia jaar, zag ik al die plaatsen. En denk, zo. Ja. Vier, elke vier, vijf jaar verhuisd. Ja. En altijd in kleine plaatsen. En mijn broers en ik wisten op een gegeven moment niet meer zeker als we mensen op straat tegenkwamen. Of we ze kenden van de kerk of niet. Dus we zwaaiden maar naar iedereen. Iedereen groeten, contact maken. En mijn, mijn moeder is met name ook zo. Die is heel erg uh, contact maken en inlevend. En de, die combinaties, denk ik, heeft ervoor gezorgd dat ik op, ook maar iedereen altijd groet. En, mm -hmm. en op straat niet bang ben om contact te maken. Omdat je vaak bij mensen die bekend worden ziet dat ze het een beetje ongemakkelijk gaan vinden. En dus maar dit doen. Maar ik heb altijd heel erg gevoed op mensen en de energie van mensen. En, uh, dus ik ben dat blijven doen. En nu... Ja, in, in dat soort, dan ben ik ook wel moe hoor, na een dag. Als ik de hele dag geef, en, uh, dan ben ik echt wel moe. Maar ik vind het wel heel belangrijk om in dat moment aanwezig te zijn. Dus als iemand, maar jij doet precies hetzelfde, want je hebt ook een lange rij mensen die je met allerlei vragen. En dan is het ook nog eens vakinhoudelijk, bijna medisch. Dus, uh, maar ik zie jou hetzelfde doen, dat je op het moment dat mensen je iets vragen, dat je ook die vraag hoort en daar een normaal antwoord op geeft... En dat de nee die we in de rest van ons leven zoveel moeten hebben eigenlijk om, om, om ja, de ruis buiten te houden. Je hebt een auto reply op je mail, ik ook. Dat nee zeggen tegen die buitenwereld moet geen karakterhouding worden, want dan sluit je jezelf af. En ik wil mezelf afsluiten voor te veel afleiding in de wereld, maar niet voor mensen. Dus op het moment dat ik op straat benaderd word, wil ik er altijd zijn. En als ik met mijn kinderen ben, maak ik een uitzondering. Als mensen zeggen, kunnen we een fotootje maken en ik loop met mijn kinderen, dan doe ik het nooit. En dan zeg ik ook gewoon niet als mijn kinderen erbij zijn, maar volgende keer graag. Maar verder, als ik alleen ben, altijd. En van Wieteke van Dort, weet je nog de, ja, nou ja, van, van de oude televisie, zeg maar. En die kwam ik tegen bij een programma. En toen was er nog helemaal geen telefoon op de, of de camera op de telefoon. Toen ging alles nog met handtekeningen. Uh, dus dan hebben we het over zo begin 2000, toen, uh, toen ik een beetje begon. En uh, die zei, altijd ja zeggen. Ja zeggen, positief houden, niet te veel vragen stellen. En, uh, en toen, dat ben ik ook gaan doen. Dat ik dacht, ja, iemand vraagt me iets, mag ik een handtekening of nu mag ik op de foto. Ja, tuurlijk. Daarnaast staan, fijne dag, klaar. Dus op het moment dat je nee gaat zeggen, ontstaat er iets negatiefs, ontstaat er een nare energie. En komt er soms een discussie van, mm -hmm. ja, waarom dan niet? En ze begrijpen niet dat dat misschien tachtig keer gevraagd wordt op zo'n festival. Dus dat, dat werkt niet. En dat vind ik ook geen, dan zit er ook geen vloeiende beweging in. En, en ja zeggen wel, en positief. Maar dat vind ik eerlijk gezegd ook best wel een moeilijk evenwicht hoor. Dus uh, zakelijk veel nee zeggen en menselijk veel ja zeggen, dat, dat, dat overlapt natuurlijk best wel vaak. En dan vind ik het lastig worden.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je die kaders vanuit jezelf voelt en kunt aangeven. Want veel mensen van buitenaf kunnen het niet voor jou doen. Dus daar dus nee. moet je de capaciteit ja, dan ontwikkelen. Nou ja, ja, je
0: merkt. Ik bedoel, de dag dat mijn dochter geboren werd, had ik een voicemail van een producent. Uh, of ik nog even iets in kon spreken voor zes uur op mijn telefoon. Weet je wel, dat de buitenwereld zal nooit helemaal begrijpen waar jij staat. En als je niet zelf je kaders aangeeft, dan ga je alle kanten op. Want... Je, ook als je niet bekend bent of een bepaalde autoriteit hebt ontwikkeld... waardoor je veel gevraagd wordt voor dingen... dan nog zijn er zoveel verzoeken in ons leven. Mailtjes van mensen, collega's die iets willen. En Als je niet uitkijkt, dan ben je eigenlijk altijd aan het werk op andermans to-do-list. En dan ben je altijd bezig met, oh dit moet ik voor die, oh, die mailt mij, dus daar moet ik op reageren. Die appt mij, dus daar moet ik op reageren. En dan ben je de hele dag bezig met andermans taken... En staat je eigen ontwikkeling heel snel stil. Want voordat je het weet is jouw lijst gewoon alleen maar met die ander. Dus ik denk als je met lijstjes werkt is het ook heel belangrijk dat je daar een evenwicht in aanbrengt. Van, wat wil ik eigenlijk zelf en wat is voor mij belangrijk. En niet vanuit een egoïsme maar gewoon vanuit je eigen ontwikkeling. Van, ja, als, je, als je bepaalde doelen wil nastreven dan zul je toch voor moeten kiezen om daar ook tijd voor vrij te maken. Want de wereld vult zich wel en er is altijd genoeg afleiding en genoeg ruis om volledig in op te gaan. Dus... Die, dat is een hele belangrijke overweging. Ja, dat je proactieve leiding neemt... in plaats van reactief geleefd wordt en ja, er meer een dag om is. Ja, maar weet je, het is wel... Ik denk wel, we zullen naar jouw podcast ook veel zelfstandige ondernemers luisteren. En er is wel een fase in je leven dat ik denk dat het heel belangrijk is... om heel veel ja te zeggen juist. Alles en, aanpakken? Ja, uren maken, Absoluut. kansen. En het is een heel mooi voorbeeld van... dat, dat een, een kleine artiest... Uh, maar blij moest zijn met een zaaltje voor zeven mensen, weet je wel. Maar dat er in dat zaaltje dan net iemand zit die een groot evenement organiseert. En dat soort voorbeelden van zeg ja en ga vol enthousiasme en vol overgave voor die zes mensen aan de slag. Dat ontketent iets, daar ben ik van overtuigd. En ik was een keer in New York met een groep jongens. Een marketingreisje, gingen we naar allemaal dingen kijken en toen wilden we naar een club. Maar negen mannen in New York naar een club, dan, dat kun je vergeten. En, uh, Tenzij je heel vroeg gaat. Dus wij gingen om, ik denk dat we om negen uur voor de, de deuren van zo'n club stonden. En ja hoor, we mochten naar binnen. Maar we waren wel echt de enige. Negen mannen aan de bar. En er stond een dj, die stond daar al te draaien. En die stond vol overgave. Die stond te lachen en handen, fist in de lucht. En uh, zoveel plezier in, in wat hij aan het doen was. Terwijl niemand danste. Wij stonden daar een beetje te kijken. En ik dacht, dat is hem. Dat is iemand die heeft zoveel hartstocht voor wat hij doet. Het maakt niet uit of er duizend mensen staan of negen die niet eens dansen. Vol erin. En dat vond, vind ik zo'n mooi voorbeeld van, ja, als je, als je ergens voor kiest, ga ervoor, joh. Vol erop. En hoeveel mensen er mee bezig zijn, maakt niet uit. Precies, dan hou je het vol. Het komt
1: intrinsiek vanuit je passie. Ja, gewoon. Je wil het delen of nou één iemand luistert of honderdduizend mensen. Ja, het is niet uit. En het ontketent altijd iets anders. Er ja. gaan
0: altijd nieuwe deuren open. Dat enthousiasme is niet te remmen. Ja, er komen
1: weer andere kansen uit voor. Ja, ja. Ja. Als je het hebt over de sporten, wat ik zei, mediawereld. Aan de andere kant heb je lekker je groene tuin. Mm. Uh, je kinderen, drie kinderen. Oh, ja. uh, met je vrouw Romy schreef je het boek Langs de Lange Lindelaan. Ja. Uh, want ik lees dat jullie je kinderen vaak voorlezen. Ja. Ik zag je laat voorlezen onder de walnootboom in jullie tuin. Uh, maar wat is de kracht nou van verhalen en versjes en gedichten, want poëzie, zo heb je voor mij vrouw Romy
0: ook die eerste afspraakjes. Dus jullie waren ja, beide ja. al bezig met ja. de kracht van taal, van woorden. Ja. ja, ik denk twee dingen. Kijk, dichters en verhalenvertellers, eh, boekenschrijvers, die geven ons taal, dus als die er niet zijn... Dan gaan we de taal praten van politici en van uh, kooplui en van charlatans en uh, wie, wie allemaal maar onze media beheersen. Dat, terwijl de taal van dichters, de schoonheid, de kunst, dat mm. is de taal die je mee wil geven aan de mensen. En Voor kinderen, kijk, ik vind het fantastisch als ik, uh, als ik een verhaal kan lezen en ik kan tegen mijn dochter zeggen hoe denk je dat het af gaat lopen. En zij pakt het op en ze geeft er zelf een draai aan en dan denk ik nou, nou zijn we bezig met fantasie. Mm. We zijn bezig met woorden kiezen. Uh, ik doe ook heel vaak rijmpjes met ze. Dus als we dat boek lezen en we zijn de hele tijd gedichtjes op rijm aan het lezen. En we gaan daarna. Uh, dan zeg ik lekker, lekker, lekker. Als ik opsta gaat de. wekker. Weet je wel? De, ja. Kleine dingetjes. Maar het is een plezier in hoe je formuleert. En, en ook wel een beetje vooruitbordurend op. Uh, dat kinderen en, en wij allemaal. zijn de hele dag bezig met. Ik ervaar dit. En nu ga ik het aan anderen vertellen. Ik zie iets en nu ga ik het overbrengen in taal. En ondertussen denk ik erover na, nou, moet dat grappig zijn? Mogen daar spelfouten in? Uh, moet ik leestekens gebruiken? Um, wil ik uh, beeldend praten? Weet je, je bent de hele tijd over... Dat is eigenlijk poëzie. En, en, en dus ik denk op het moment dat je kinderen mee kan geven dat je met taal kunt spelen... en dat het leuk is om mooie woorden te kiezen of uh, bepaalde woorden te veranderen in je zinnetjes of uh, ja, uh, zelf te bedenken waar een verhaal naartoe kan. Dat, 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 zijn, dat is rijkdom. En dat is uh, heerlijk om een kind mee te geven.
1: Ja, als ik zelf kijk waar ik echt van oplaat, komen die elementen ook terug in deze podcast. Natuur, lezen, maar ook muziek. Nou, zelf daar heb je een boek over geschreven, zag ik, met Thierry Baudet. Het ja. boek van Bach tot Bernstein. Ja, Thierry, ja. Wat is voor jou de helende kracht van muziek?
0: Muziek kan branding zijn.
1: En ook trouwens inderdaad bijzondere combinaties. Ja, die ja. zal ik ook ja.
0: uitleggen voordat mensen denken. En nu hebben ze hem allemaal uitgezet. <lacht> nee, dat is een. Dat is een ook al blijft er maar verband.
1: eentje over, Ari. Ja, ook ja. maar eentje. Dan ben ik wat er is schaart. Het maakt niet ja. uit
0: hoeveel er luistert. Ja. Vol erin. Ja. Nee, allereerst over Thierry. Thierry uh, Baudet en ik hebben altijd een operaclub gehad, vroeger. En omdat we allebei die liefde voor klassieke muziek hadden. Hij weet ontzettend veel van muziek. Kan ontzettend goed piano spelen. En kan heel mooi beeldend vertellen over muziek. En we kwamen elkaar een paar keer tegen bij opera's. En toen mochten we van de Nationale Opera een opera club beginnen. Waar we, daar gingen we altijd lunchen. Dan werd de opera alvast uitgelegd door iemand die er echt verstand van heeft. En dan nodigden we jonge schrijvers en DJ's en acteurs we uit. En dan gingen we met twaalf mensen naar zo'n opera. Dat deden we samen, heel veel plezier. Uh, hij begon toen al wel een beetje, hij was wel natuurlijk uh, politicoloog, of poli nou, hoe moet je politiek wetenschapper, hoe je het maar officieel uh, wil noemen. Volgens mij is hij officieel cultuurhistoricus met een politieke uh, richting. Mm -hmm. Maar goed, hij wist zoveel over muziek dat ik dacht, dit is leuk. En wij besloten toen samen een boek te maken waarin we uitgingen leggen wat al die periode, de renaissance, de barok, de rococo, het classicisme. Wat betekent dat? Welke componisten hoorden erbij? Wat zijn de levens van die componisten? Er zitten prachtige verhalen. Dat gingen we allemaal uitleggen in een boek. Het is een ontzettend leuk boek geworden. We gingen samen het land in. En toen zei hij een keer op een avond tegen mij, want hij begon toen dus al een beetje die politieke anti-Europa hoek. Of anti-EU hoek. Dus hij kreeg al wel veel... Kritiek en veel uh, wrijving was er rond zijn, steeds meer rond zijn persoon. Dus hij zei toen tegen mij, wat heerlijk om hier eens een keer allemaal positieve reacties te hebben na zo'n avond. Omdat het over iets moois gaat. En daar denk ik nu heel vaak aan. Nu hij toch een beetje een omstreden persoon is mm -hmm. geworden. En ik, heb een, ja, ik zal altijd om hem geven. bedenk totaal verschillend over de wereld en hoe je daarmee om moet gaan. We hebben zeer andere beelden op hoe de samenleving moet zijn. Mm -hmm. Maar ik ben wel, uh, hij is me wel dierbaar. Dus dat is dat. Um, en jouw vraag over muziek. Muziek kan branding zijn. Bij de gym, bij Vondel Gym hebben we bijvoorbeeld alleen maar hip hop. Dat vind ik een mooi signatuur voor. Weet je, dat het net even anders is dan de house en veel andere sportscholen. Uh, er zit ook vaak een, ge een gedachte achter. En voor mij is muziek, denk ik zoals voor veel mensen ook wel, een, een soort brug naar een bepaalde sfeer. Dus als ik naar huis rijd na een drukke dag en ik zet op het laatste stukje terwijl ik de weilanden al inrij en het groen eigenlijk om me heen begint te zien en ik zet nog even een, een mooie symfonie op, dat brengt mij in een andere sfeer, eigenlijk in een, in een langzamere modus dan, dan ik daarvoor zat en dat vind ik heel mooi. Muziek kan me ook opzwepen bepaalde metallica of uh, gewoon echt stevige dingen. Dat vind ik ook heerlijk om me daarin mee te laten voeren. Muziek kan me raken emotioneel doordat iemand bepaalde beelden of teksten gebruikt die ik zelf niet snel bedacht zou hebben, maar die wel een emotie bij me raken. Dat, al die dingen zijn voor mij muziek, dus ik, ik ben ook Zeer uiteenlopend in mijn, in mijn keuzes. Als je mijn Spotify-lijsten ziet, gaat alle kanten op. Van, van Johnny Cash tot uh, Lil Uzi. Of, uh, mm -hmm. Echt alle kanten op.
1: Ja, en dus die muziek die zoek je ook uit op basis van je stemming. Of wat je nodig hebt eigenlijk qua voeding. Ja. Qua ja.
0: muzikale voeding bedoel ik dan. Ja, ook, ja. vaak wel. Ja. Ja, en ik moet wel zeggen dat het nu thuis bijvoorbeeld anders is. hoor, Met, met drie kinderen waarvan de oudste vier is. Dus... Uh, als er bij ons nu muziek op staat, dan zijn het vaak <laughs> kinderliedjes of, uh, of andere dingen. Daar proberen we dan wel de goede in te vinden, niet de elektronisch. Mm -hmm. Maar er is minder muziek in huis nu dan, dan we daarvoor gewend waren, bijvoorbeeld. Dus uh, nu is het bij mij vaak uh, in de auto. Of, uh, ja, eigenlijk vooral in de auto en in de gyms. Ja. Ja. Als je het hebt over uh, al je
1: activiteiten. Wat je al zegt, veel antwoorden, tenminste op je eigen koers vind je binnen in jezelf. En, en je, veel mensen hebben een mening, en misschien ook een mening over jou of over mij. Ja. In een column die je verleden jaar schreef, in de Mensheld, uh, schrijf je... Over de jaren heb ik geleerd dat je weinig invloed hebt op wat mensen van je denken. Ze stoppen je in een hokje en het heeft weinig zin dat je probeert uit te breken. Mensen zien wat ze willen zien. Wat wel helpt is je eigen koers te volgen. Niet laten leiden door haat en ook niet door complimenten. Zorgen dat je niet afhankelijk bent van wat anderen zeggen, doen of denken. Ja. Lukt dat steeds meer?
0: Ja, steeds meer. Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk gewoon menselijk om je aan te trekken wat anderen zeggen. Ik bedoel, het is, ja, als, als iemand een heel mooi compliment geeft, dan, dan, ja, dan oxytocine. Hè, dat is natuurlijk, er gebeurt iets positiefs. Als iemand iets heel naars zegt, komt dat ook echt wel binnen natuurlijk. En... Ehm, dus, dus helemaal loslaten, dat is onmogelijk, denk ik. Dan word je een robot, dat, dat bestaat niet. Maar wat wel heel belangrijk voor mij is geworden en wat eigenlijk over de jaren altijd beter is gaan lukken, gelukkig, is niet laten leiden door wat anderen zeggen. Dus ik weet, als ik dit maak, vinden heel veel mensen dat tof. Dat moet voor mij geen reden worden om het te maken. Ik schrijf niet een boek vanuit de gedachte, hey, waar zijn mensen mee bezig, wat willen ze weten, Oh, dan ga ik dat doen. Dat is niet mijn koers. Um, en ook niet als ik denk, oh, maar als ik dit doe, dan vinden ze dat heel stom, dus dat moet ik ook niet doen. Nee, ik zal net zo goed met jou over klassieke muziek of poëzie praten als dat niet de meest populaire onderwerpen zijn. Omdat het wel heel erg bij me past en omdat, het, en omdat je het vraagt en omdat ik het interessant vind. Dus de, dan hou ik er liever geen rekening mee met wat andere mensen daar vinden. En um, dat bedoel ik met eigen koers. Ik ga die kant op, dit zijn de dingen die ik wil doen en waar mm -hmm. ik van geniet... Het maakt me niet heel veel uit wat anderen daarvan vinden. Mm -hmm. En tegelijkertijd zijn de dingen die ik doe wel heel vaak gericht op mensen iets geven. Mm -hmm. en, uh, dus, dus dat is een, wel een interessant spanningsveld hoor.
1: Ja, ik vond het zelf inspirerend dat je zegt van... trek je niets aan van haat, maar ook niet van complimenten. Want dan plaats je de erkenning buiten aan ja, beide ja. kanten. Zelf heb ik afgelopen jaren toch echt wel een uitdaging gehad... Ook in mijn eigen groei, ook met oersterk, juist ook vanuit een bepaalde negativity bij is. Ik kon me heel erg negatieve reacties aantrekken. Daar soms ook na weer s'avonds bij spreken of in bed overmalen. Terwijl er heel veel positieve reacties naast waren, maar niet doe je nou minder. Uh, ook las ik voor jou, het is heel lang geleden een post op social media. Die heb ik toen uitgeprint en die hangt op mijn whiteboard in mijn kantoor. Heel leuk. Zelf durf je ook echt stelling te nemen op essentiële onderwerpen. Hè? Dus je zal af en toe ook uh, vervelende reactie of haters. Ja, hè? Ja. Maar je zei, reageer nooit op zogenaamde prikkers. Nooit. De opmerking krijgt pas impact als je die een podium geeft. En die post sloot je trouwens af met de opmerking over het gunnen van succes. Wat ik ook uiteindelijk... Graag doen vanuit overvloed denken. Jij zei dat anderen complimenteren of feliciteren nooit, maar dan ook nooit iets wegneemt van je eigen succes of geluk. Ja. Wat die termen ook voor je mogen betekenen. Dus bemoedig, gun, strooi met complimenten, inspireer, Lijkt. motiveer,
0: wees lief. Leuk dat je die hebt man. Ja, ja ik. Weet je, je, herkent het vast. Iedereen die op social media zit, heeft wel eens de gedachte. Wow, is die daarmee bezig? Wow, staat die daar? Wow, wat gaat die goed? Weer die kans krijgt deze persoon of wow. En, en de stap daarna is heel snel afgunst of hey, waarom doe ik dat nu niet? Of hey, oh, waarom krijgt die persoon die kans? En daarvoor te waken is eigenlijk het gunnen. Dus precies het tegenovergestelde doen van wat je misschien voelt... Uh, juist zeggen, hé, hey, wat tof. Dat je, hey, ik las van de week dat een vriend van me 19 restaurants uh, in Londen, Madrid en weet ik veel wat gaat allemaal openen. En ik dacht, wow, huh? in deze tijd? De eerste gedachte was niet zozeer misgunnen, maar wel een beetje negatieve gedachte ja. daarover. Van ja, uh, hoe kan dat? Of een beetje argwanend. Later dacht ik, man, wat tof. Hup, compliment, gefeliciteerd, wat leuk, weet je wel. Je dat... eigen materialen buiten zetten. Ja, ja. En, 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 en dat bedoel ik met... Dus het, als iemand anders heel goed bezig is dat te erkennen, dat te complimenteren... het doet echt nul af aan waar je zelf staat. Het maakt je niet minder, het maakt je niet meer. Het is, heeft nul invloed op jouw leven. En dat vind ik een hele belangrijke gedachte. Dat, en dat is met kritiek ook, van tuurlijk. Ik heb ook wel eens dat ik denk, oh ja, maar dit, deze haat... Uh, app of haat, nou ja, hdm, als ik die plaats, dan zegt dat iets. Uh, en dan, je dan zegt je, vrouw, don't be a Facebook dead. Ja, gewoon <lacht> <lacht> niet te veel quotes van andere plaatsen. Ja. Ja. Maar ook, weet je, kijk, ik had laatst een relletje gehad, deze coronacrisis, en daar kwam nogal uit een enigszins fascistisch hoekje uh, heel veel op los. Want van snoeiharde bedreiging tot uh, gewoon, ja, gewoon haat, weet je. Als ik dat al een keer doorplaats, dan is het meer om een punt te maken en te laten zien, hey, kijk, dit is het hoekje waarin dit debat speelt, dan, dan doe ik het wel eens. En dan, en dan plaats ik zoiets in de stories met mijn reactie eronder, weet je, om, een, om een punt te maken. Maar je hebt er niks aan. Het is in 100 van de gevallen beter om het positief te houden en nooit, nooit, nooit op prikkers te reageren, want die zijn op niets anders uit. Sommigen hebben vier accounts alleen maar om te prikken. En geen volgers, alleen maar om te sarren en te prikken. Op het moment dat je reageert geef je ze de aandacht die ze zoeken laat je anderen zien dat er negativiteit is wat, ja, wat draagt dat, waar draagt dat aan bij mm -hmm. en de reacties zijn ook altijd hetzelfde. Wow, nooit gedacht dat dit bestond of wow dat, je, dat mensen zo ver gaan ja, tuurlijk, dat wisten we allemaal al dus ja, je hebt die hele mooie als je het dan toch over quotes hebt die man in the arena quote van Roosevelt hè? dat Kritiek heeft pas nut eigenlijk als iemand staat waar jij staat. Dus als jij tegen mij zegt... Hé hey Ari, wat jij zei over, uh, over voeding, uh, dat klopt niet helemaal, want... Dan denk ik, ah, dankjewel, dat is een goede kritiek. Dan, als jij dat zegt, dan geloof ik dat. En dat is geen haan, maar dat is wel... Weet je, Jij staat in die arena en, en dat is van toepassing. Iedereen die daar buiten staat... Het is niks. Het, is, het bestaat niet eigenlijk wat ze zeggen. En dat vind ik een heel belangrijk uh, ding om goed te onthouden. Dat, want ik herken wat je zegt. Je kan honderd complimenten krijgen... en één nare opmerking, die gaat in je hoofd zitten. En dat is bij iedereen zo. Zo werkt het. Mm -hmm. En het is heel moeilijk om dat los te laten, maar het helpt om te denken... wie is deze persoon en, en wat heeft deze persoon over mijn leven te zeggen... Niks. Echt nul invloed. Nul. En als ik dit niet gezien had, dan bestond het niet. Snap je? Dus anderen zien het ook niet. Tot jij het plaatst op je podium. Weet je? Dat je mensen wel eens zeven van die nare berichten in hun stories ziet zetten. Ja, en dan. Ja, dus.
1: Maar het is niet makkelijk.
0: Het is niet makkelijk om dat los te laten, vind ik.
1: Maar het mooie vind ik, als je ook kijkt hoe jij praat over beweging, over sporten... Over leefstijl, het is een manier om jezelf te ontplooien. Het is ja. een manier om jezelf te ontwikkelen. Het is misschien wel een manier om volledig mens te kunnen zijn. Daarom zeg ik een spirituele six-pack in plaats van alleen maar een six-pack <lacht> nastreven. Want dat is dat is Als er geen, geen diepe verlangen of ja. een intrinsiek doel achter zit. Ook anderzijds zeg ik, ik geef negativiteit geen podium. Voor mij ben je een baken van positiviteit, ook van opbouw, van een bepaalde bezieling wat je uitstraalt... Ben je daar bewust van? Is dat ook een missie? Is dat ook een doel voor jou in het leven? Van ik heb een podium. Uh, ik, ik sta op een plek dat ik enorm veel mensen kan bereiken. Dus laat ik dat podium ook alleen maar gebruiken voor het goede.
0: Ja, zeker. En kijk, ik ben wel ik ben echt wel een rasoptimist. Uh, ik, ik, tuurlijk zie ik ook beren op de weg en die benoem ik ook. En ik kan ook echt een paar dagen soms hebben dat ik helemaal in mijn hoofd duik en dat ik... Ik denk, ah man, wat, weet je, dat ik even zwel in zelfmedelijden of in negativiteit. Maar al heel snel kom ik dan, ja, als een soort baron van Münchhausen die zichzelf aan, aan zijn haren omhoog trekt. Je hebt het licht eindelijk gezien. Ja. <laughs> uh, trek ik mezelf daar wel uit. Dus ik, ik, ja, Wat dat betreft echt de stoïcijnen natuurlijk. Dat je een emotie moet bestaan. Je mag verdrietig zijn, je mag negatief zijn, je mag even twijfelen... Maar er moet een moment komen dat je denkt, nee, en nu? Weet je wel, wat gaan we, wat gaan we eraan doen? En uh, de, dat vind ik mijn toon. Uh, optimistisch tegen de klippen op, dat het bijna onverantwoordelijk wordt soms. Um, maar ik, dat, dat vind ik dé weg. En er is zoveel cynisme en er is zoveel nare, negatieve kritiek om alleen maar negatief te zijn. Om, uh, of te misgunnen, dat ik denk, ja, laat, laat mij één van de mensen zijn die... ...daar iets tegenover zet en die complimenten geeft en die bemoedigt en die inspireert en die het mooie ziet en uh, positief is. Dat, ja, dat vind ik wel echt een, een missie ja, en een verantwoordelijkheid. Ja. Mooi, ik ben het met je
1: eens. Er is zeker behoefte aan een ander geluid, aan hoop, aan positiviteit. En...
0: Wat trouwens niet wegneemt, dat er is absoluut ruimte voor kritiek. En ik vind kritiek een hele zinvolle feedback. Mm -hmm. Dus, dus dat is het niet. Het is de negativiteit om de negativiteit en om het misgunnen en om... Je mensen, ik, ik snap het fenomeen niet dat mensen alleen maar op Instagram zitten om nare dingen te zeggen. natuurlijk wat, wat komt het ergens anders vandaan, dat weet ik ook wel, maar wat is de voldoening daarvan? Ik snap hem, begrijp hem gewoon echt niet. Mm -hmm. Ik zeg vaak, ik
1: noem dat vaak als mensen te veel in hun linkerbrein zitten of overleven. Dan heb je echt dat rijtje van ego, schaarste, angst en negativiteit. En het rechterbrein heeft ook veel meer te maken met verwondering, eenheidsbewustzijn, flow, hoop, liefde. Uiteindelijk is alles liefde. Alleen als je perceptie niet optimaal is, kan je het misschien niet waarnemen. Maar in alles zit een voordeel en een nadeel. Het, is altijd, het leven is altijd compleet. Ja. Uh, als je het hebt over al jouw mooie activiteiten, ook de afgelopen jaren, wat is nou het gekste... Dat je hebt meegemaakt.
0: Het gekste. Nou, dat is toch wel die coronacrisis hoor. Ja. Ja, dat vond ik zo'n eh, achtbaan van eh, emoties ook. Van hoogtepunten, dieptepunten. Van, van zorgen en van euforie. En van... Ik vond dat echt een periode waarin ik en heel veel andere mensen. Zowel emotioneel als fysiek als mentaal. Op, op allerlei fronten heen en weer geslingerd werden. En uh, zo'n onzekere, gekke periode ook. Dat je die echt dwong tot jezelf terugwerpen op wie ben ik, wat doe ik, is dit het? Uh, hoe ga ik ermee om als dit weer gebeurt? Weet je, dat, dat vond ik absoluut een van de gekste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Maar ook daardoor heel mooi. En gek. Ja, nee. Dat, dat, is, dat overheerst zo in mijn hoofd op dit moment. Misschien als je het me volgende week vraagt. En ik heb er nog eens over nagedacht dat ik met iets anders zou komen. Maar als op dit moment... Als het nog dit... binnen schiet app me in ieder geval. Ja. Uh, <laughs> ja. Wat is je missie? in de show notes. Ja, wat is je missie of je, of je droom van de komende jaren? Ik geniet heel erg van het uitbouwen van Vondeljim. We zijn nu boeken aan het uitgeven samen met een uitgever. Een drie serie? Ja, prachtig. En ik uh, vind het zo mooi om binnen zo'n bedrijf al die zelfstandigen en al die mensen te helpen met ontwikkeling... waardoor zij weer je bedrijf omhoog. Dat vind ik zo'n mooie dynamiek. En ik geniet ervan en ik zou in de komende jaren heel graag dat uit willen bouwen. Dus we gaan nog een paar gyms openen, ook buiten Amsterdam. En mensen helpen met ontwikkeling, de directe voldoening van mensen aanreiken... in beweging te brengen, inspireren. Ook mijn persoonlijke platform uitbouwen, dus... Um, ik ga nu nog, er zit best nog veel, heel veel maatschappelijke dingen, zo, dat blijf ik altijd doen hoor, maar ik zal mijn, mijn platform qua sport, met de boeken, de, 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 de trainingen, veel meer online ook gaan doen. Um, maar allereerst is het de gym uitbouwen. fondel gym het platform, breder, groter, dieper, uh, rijker maken. En rijker bedoel ik dan in de ouderwetse zin van het woord niet, uh, heus ook wel zakelijk, maar dat vind ik niet het eerste. Dat is ook daar... Het Bijna als een sixpack. Het is meer een gevolg dan, uh, dan een doel. Mooi. Is er aan
1: het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Oh, ja, zeker. Ik, uh, in november komt een nieuwe boek. Vol hart. Uh, ook echt helemaal in ons straatje. Dat gaat helemaal over volhouden. Uh, uh, discipline, weet je. Maar dat, dat boek gaat eigenlijk over um, geduldig bouwen aan een gezond leven. Dus het, het is een vervolg op fit... En, uh, het raakt fit op heel veel vlakken.
1: Hij is al klaar, begrijp ik, al is, aan het, het bedrukken.
0: Ik heb de eerste versie af en die gaat nu heen en weer zo. En die, uh, in november komt het uit. En ja, ik heb er met zeer veel plezier aan gewerkt. Het zijn allemaal flarden. Um, over beweging, over voeding, over, maar ook over omgaan met weerstand, omgaan met tegenslag. Wat is discipline nou eigenlijk? Uh, hoe formuleer je een goed doel? Hoe zorg je ervoor dat dat doel klopt? Al die vragen, daar gaat het boek over. En, uh, ja, joh, ik heb zo rijk geput uit allerlei podcasts en boeken. En, uh, en al die informatie eigenlijk op die pagina's uitgeklaterd. Uh, ja, heb ja, met zeer veel plezier aan gewerkt. En dat
1: komt in november uit. Mooi, dus als mensen in beweging willen komen en misschien nog wat zoeken voor de feestdagen. is dat Huppakee. Mooi boek. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over jouw Arief, over je dienst of
0: op Jim? Ja, Vondel gym is gewoon, uh, add is de Instagram pagina en die is absoluut ook interessant als je geen lid bent van de gym, want er staan achter elkaar workouts, tips, tricks, uh, recepten, uh, kijktips op. Dus er is heel veel inspirerende informatie. Mijn eigen is, uh, add Instagram. En de Instagram pagina's zijn eigenlijk vooral de plekken waar uh, ik, ik communiceer. En uh, dus dat zijn de, de twee belangrijkste. Mooi. Ja. Nice. Dank je wel voor je
1: komst in, uh, in ons club. Leuk portfart. vond ik het. Ja. En wederzijds. En, uh,
0: Oersterk!
1: Dank voor je toon. en uh, Laten we samen nog veel mooie bruggen bouwen aan de komende jaren. Loof. En uh, ook maar hopen dat heel veel mensen een, uh, nog een spirituele sixpack mogen krijgen. Dank je wel. Jij ook. Leuk! Toch waren jullie leuk.